0: É o Papo Nankin!
1: Salve, galera ilustradora! Está no ar mais um Papo Nankin! Eu sou o Yonami, e no programa de hoje falaremos sobre um dos maiores mestres dos quadrinhos japoneses que, infelizmente, nos deixou recentemente, o excelentíssimo inigualável e incansável Kentaro Miura. Imortalizado por sua série suprema Berserk. E para falar sobre o tema, estamos aqui com outro mestre da ilustração, Rafael Rezius. Diga lá, fera!
0: E aí, Paulo, e aí, galera, boa noite para todos. É, a gente vai comentar aí um pouco desse cara que, que, vamos dizer assim, fez escola no gênero de Kigado mangá, né? Eu mesmo não conheço muito dele, mas... É, quando eu lia o mangá, eu ficava de queixo caído ali com o material que tinha, né? E aí a gente vai tentar aí abordar e, e, e fazer, fazer uma análise e ver nossa opinião sobre o material.
1: É isso aí, pessoal. E para falar melhor a respeito do mestre, Lorde Senhor Kentaro Miura... Nós trouxemos aqui um cara que é mega fã dele. Tem uma puta influência do trabalho do cara, no trabalho dele, pai e tal. E sem mais delongas... Se apresenta aí, Vinícius.
2: Boa noite, gente. Boa noite, Paulo. É uma honra estar né, tá aqui hoje falando do grande mestre Miura. Eu trabalho né, com quadrinhos aí há mais de 12 anos, né, fazendo também trabalhos aí para vários editores e também trabalhos nacionais também com quadrinhos, uns trabalhozinhos ali para descer com cards. É, eu acompanho né, o, o trabalho do Miura desde de 99. Eu sempre, eu comecei, eu conheci o trabalho dele, né? Foi com, com aquele UVA, né? Que foi lançado na, na década, né? Nessa época, né? Como não tinha internet, o pessoal ia lá em São Paulo, pegava lá com os japoneses lá, né? A, a fita e legendava e vendia, cara. Aí esse foi, foi meu primeiro contato, né? Com ele, é, com o trabalho do Miura depois, né? Quando veio aqui o Brasil, que eu fui procurar, né? Os, os mangás. Mas eu, eu conheci ele através do da animação, né? Dos anos 90.
1: Show de bola, show de bola, cara. A gente fala Kentaro, né? Mas, na verdade, a pronúncia dele é Kentaro, né? Que é o... Kentaro. Kentaro, que é do, do japonês, né? Uhum. Os caras... É... Toda
0: pau que não tem acento, rapaz. <risos> Olha aí. Uma coisa que é interessante falar,
1: né? Que, porra, o... Tá certo que o... O, 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 o Miura, ele não começou no Berserk, né? Que o Berserk foi o... A obra de maior destaque dele, né? Sim. Tanto que ele não. O primeiro, o primeiro trabalho dele ele fez quando ele era moleque, pô. Ele tava na escola, né? Que é interessante, hum. né? No, no, no Japão, o, o, os professores, né, as escolas incentivam, né? A, essa questão, essa parada cultural, né? Dos alunos de desenhar e tal. Até porque hum. isso vem um pouquinho do. do sumier, né? Aquela arte de, de desenho com, com, com pincel, não é?
2: Uhum. Dizer,
1: a letra
2: e tal, os e tal E tinha 10 anos, né, cara Quando ele fez o, o primeiro mangá dele né?
1: Isso, isso é um mangá, pelo que eu vi Era uma parada meio assim, aventura Tipo Sentai, né, Miu Ranger, né é, Ranger.
2: É, tipo um Sentai mesmo ele era, Na época ele tava bem influenciado né, Por esse gênero Aí ele quis fazer um, uma homenagem Fazendo esse mangá
1: Isso, isso e ele fez tudo no lápis, né? Também, eu, 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 da criança, né? ainda não tinha um controle, controle total né? do, do, do material, né? Daí, é criança, a gente começa desenhando muito no lápis, né? Aí tem gente que fala assim, ah, você tem que finalizar, né? A gente é moleque, na época, a gente acha que é, que é só cobrir o desenho, né,
2: Rafael? É, ou se não fazia com caneta-bique, né?
1: Isso, né, Rafael? Não... A gente achava antes que era só cobrir o desenho.
0: É, o, o, o. Inclusive tinha. Até, até no mercado já tinha essa zoeira, né? O que, que o arte finalista faz? Ele só repassa o que o desenhista fez, né? uhum. É um pouquinho mais complexo do que isso.
2: Tem muito finalista também que põe um pouquinho dele ali, né? No, no traço do,
1: Sim.
0: do
2: artista.
1: Ele muda um pouco, né, o trabalho do cara. Entre aspas,
2: muda isso. entre aspas, né?
0: Quando, quando o desenhista faz ali uma, uma artura mais ambígua, né, onde o, o, o arte finalista se expressa mais, eu não sei como é que é o desenho do Miura para entender como que a arte final ali é, é decidida, né, porque provavelmente não é ele quem faz.
2: Eu já, eu já vi desenho dele feito a lápis, de páginas, é, muda pouca coisa. É, ele
1: faz um é. lápis bem definido,
2: não é? Sim,
0: bem Eu definido. Eu imaginava ele fazia, que né? ele ia direto pro, pro pincel, porque, como vocês comentaram aí do Sumier, o uhum. é, pessoal faz direto na tinta. E, normalmente, quem, quem vem do Sumier não tem paciência de desenhar e depois, mandar arte final, o cara já faz direto, como é o caso daquele designer clássico do Metal Gear, né? Isso. Aquilo ali que ele faz é a primeira versão, daquele jeito é, fica. Verdade. Por causa da técnica do Sumiê existe, que você tem um traço muito preciso, uhum. uh, então o cara já faz direto, uh, mas... Acho
1: que o Amano também tem isso, né, o Yoshitaka tá Amano lá do... Eu não sei liberdade.
0: se ele é Sumiê, mas parece, tem, um, tem um, um, um pincel ali que parece o pincel do Sumiê. Que, é, hum. é que é mais ou menos a mesma coisa hum. da, da literatura, né, do, do, aliás, da caligrafia. Né? Isso. Sim.
2: Ele tem duas, dois, é, duas fases, né? Ele começa com aqueles bolsos, bem, bem toscão. Aí ele faz um lápis mais definido depois finaliza.
1: É, mas eu acho que depois ele já começou a passar isso pros, pros assistentes dele, né?
2: Porque Sim, você pega a, ali o... Essa parte do lápis mais definido ele já começou a passar pros os ajudantes, né? Aí depois a Artinal também, eu acho. Tanto Sim. que eu acho que são. Deixa eu ver ve o TV aqui no, no mangá, aqui são. Acho que são quatro assistentes. Deixa eu ver aqui.
1: É, eu lembro que o, o Miura, né? Ele, ele fez dois ou três mangás antes, né, do, do primeiro... antes de começar a se profissionalizar, né, que ele, ele fez lá o, o, o Tokusatsu, né, do mangazinho Tokusatsu, aí depois ele fez um outro meio que de samurai, né, o tal de Ken, enomi, ken Enomichi, né, Isso. que é meio de samurai, é. pai e tal,
2: é. Isso, um samurai
1: mesmo. Isso. Aí, depois disso, que ele foi estudar, né? Que ele resolveu se, se estudar, de fato, né? Que é, 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 o, as escolas no Japão são assim, meio, meio parecidas com as escolas nos Estados Unidos, né? Que os caras meio que têm aquele... Eles escolhem um currículo quando eles vão entrar na, na, no ensino médio, né? Eles ah, isso. vou fazer parte de clube tal, pai e tal. E eu vi, eu vi muito isso quando eu, jogava, quando eu tava jogando Persona, né? Que no Persona, tu, você tem que escolher um clube pra fazer parte, né?
2: É, tem um clube de artes, tem um clube de esportes, né? Tem... Coisas.
1: Aí foi quando foi depois disso, né? Que ele começou a trabalhar com aquele cara lá que fazia o, qual é aquele mangá de boxe lá, o Hajime no
2: ele, ele é assistente dele, né? Ficou sendo assistente dele. E o cara viu que ele era tão bom que ele dispensou ele. Você né? não precisa te ensinar mais nada. Você pode procurar fazer a sua obra aí porque você já tá pronto.
1: Você já é foda, né? <risos> É
2: foda. Você
1: já é foda já é foda, não tem como não tem como te falar mais nada velho. mas, uhum. mas convidamos, né é, isso daí foi o que? já é 85, né
2: isso já Mais ou menos como... nessa época aí. O cara já tava com um traço, né? Extraordinário. Você vê muita influência, né? No, no, no traço dele também, dos tipos de rachuras né? Que o, o desenhista do Kajinui fazia, né? Sombras também.
1: É, mas teve uma coisa e... que eu percebi no trabalho dele: ele vem de uma escola que eu acredito que é daquela do, 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 dos caras contemporâneos dele, né? Que você pega, por exemplo, Sim. o Tetsuhara, né? O do Rokutonokin. É uma uhum. parada bem parecida com. Ele, o, o, o Miura tem uma parada bem parecida com o que o o Tetsuhara faz, faz, né, ainda,
2: né é, e, e assim, ele meio que masterizou, nesse né, estilo, né, tipo como se diz, dá um, um upgrade, né melhorou o que já tinha, né
1: é, ele melhorou, então,
2: né, melhorou é, me, melhorou, <risos> porque nossa, cara a quantidade né, de detalhes que ele faz nas páginas. É. E, e ele fazia tudo sozinho, né?
1: Sim, mas o interessante é que o Miura, ele não tinha uma. Pelo menos, não sei agora, né? Pelo menos, não sei antes, perdão, Sim. não sei antes. Mas aí não tinha a mesma periodicidade que os desenhistas de mangá tradicionais têm, né? Que ele seguia é um padrão meio americano, né? Que ele fazia 22 páginas no mês. Né? Ele é... não fazia numa uma semana. Tá foda -se é. por isso. Eu acho que ele tá certo, sabe? Fala mas também,
2: é, é mais por causa também. Da, da revista que era publicado, né, o, o Mangá do Bezer, que ela, ela não tinha uma periodicidade também, então tinha é tempo, né, para poder fazer a, as páginas.
1: Animal House, né? Alguma é... assim. Era mensal, é. né, inclusive. É ainda ela existe ainda é, essa...
2: Existe, ela trocou de nome, né? acho que é Animal Angle, uma coisa assim, um negócio assim. Então não lembro muito bem. Mas ela agora, depois que ela trocou de nome, ela começou a ter mais periodicidade né? Young essa Animal, item... acho que agora. Young Animal. Young Animal, isso. Aí ela, ela engrenou depois de, dessa mudança, porque mudou de... Eles pegaram né, o editor né do Dragon Ball, que era o editor da Akira Toroyama, e colocaram ele lá, e o cara deu uma engrenada na revista.
1: Sob nova direção, olha aí. Ó. Isso, aí o interessante, né? Quando ele fez o Berserk, né, Berserk, é uma uhum. parada de ele fez um one-shot, né? Que tinha uma, uma história meio que tipo um Drácula, né? Que ele, ele foi o Drácula.
2: É, ele inventava um vampirão lá, ele Isso. usava um tapa-olho lá. Até o editor dele falou pra ele tirar esse tapa-olho, se ele fosse fazer a, minha, a versão final, né? Ele acabou tirando. Ele, ele ficou só com aquele olhinho fechado.
1: Isso, né? e ele já mostrava alguns. alguns personagens que iam aparecer depois, né? Você tinha o Puck, né? Sim. Você tinha o Puck, aí. O, ele usou. O, ele Depois, né, veio reaproveitar o design da menina com quem o gatos andou, né? Com quem o que um Gats encontrava lá, ele reaproveitou pro Grift, né? É, que os cabelos
2: cacheados, né?
1: Isso, cabelos loiros, cacheados e tal Isso. E o Drácula, né, o vilão que ele enfrenta Era tipo, era meio que um projeto De apóstolo ali, né, cara Pra quem não sabe, os apóstolos são os caras Que, que são os, os agentes do, Dos mãos divinas, né Isso. Fala, fala um pouquinho aí, o, o Vinícius Pra gente, o que que Vamos falar, vamos falar de Berserk, cara, o que que, o que que é Berserk Fala aí um pouco aí pra gente
2: Bom, Berserk é um dark fantasy, né? O que é dark fantasy? né é um, é um terrorzão mesmo, né? É um mangá de terror com gore, cenas de sexo, mas assim, tem isso, mas é, é só uma ferramenta, um instrumento de narrativa, né? Que o Miura sempre usou na... na, na, na... Nessa obra dele. Se passa, né? Na época medieval, tem muitas guerras, né? E o Götz, né? Teve um passado sombrio, mas bem sombrio, né? Que ele meio que nasceu do, do, do cadáver da mãe dele. Uma coisa bem, assim, pesada mesmo, né? Ele também foi né abusado quando ele era criança. Então, ele teve um passado bem sombrio, né? bem dark mesmo e ele foi né se tornando um guerreiro né com o passar do tempo se tornou um guerreiro e começou a participar de guerras né e ele se sobressaía porque ele era um assassino nato né matava todos os adversários ali na na, na, na área de, 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 de guerra né, na área de batalha e ele foi conhecendo né várias né, várias pessoas e conheceu o grife como se diz né vilão barra parceiro né, que é inicialmente eles começ... Eles começaram como amigos, né? Bem íntimos, né? ele conhece a Casca e o bando do, 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 do falcão, né? Que também né faz parte aí da história, né? Do Canônio da história. As aventuras, né? Do Guts se passa nesse período de guerra aí que é comandado, né? Pelo comando do falcão, né? Que é comandado pelo Grift Dois, né? Meio, ao mesmo tempo que eles são amigos, também eles são meio que rivais, né? Griffith mais o, o Guts e tem a Casca também que é uma guerreira nata, né? Tem tudo um, um, um background, né? De guerra né, de e fanatismo também né tem muita coisa disso também né, nas histórias né sim, mostra o pessoal que, que mexe né com, com, cultismo, né com o cultismo né tem religião tudo tem até umas críticas né bem bem é, é, pesadas né, em cima do, do, desse pessoal né que mexe com esse tipo de coisa né com culto e fanatismo né? e né tem muitas cenas de violência cenas de sexo é, é, eu assim lembro. O Rafael uhum. ele
1: comentou, inclusive, essa parte antes da gente entrar mais nos detalhes de, de Berserk, né? Que uhum. vai, conforme, ele vai, conforme ele vai avançando, é, ele vai ficando mais dark, né? Porque o que acontece Sim. em Berserk? Ele começa já te mostrando que ele é sobrenatural. O primeiro. Tanto que eu acredito que, além do piloto, né? Que teve o spin-off, spin o one-shot lá, né? One -shot. Depois você tem uma história do Guts já em, em Midland, né? Ele tá aí no, no Midland. Ele vai enfrentar ele enfrenta o senhor Feldau, que é tipo uma serpente, né? Isso. Aí, dali, Sim. ele já pega o que, é que eles fazem? Ele já. Ele dá um corte e ele vai justamente pra Era de Ouro, que eu acredito que foi uhum. essa que tu acompanhaste, não foi, Rafael?
0: É, a Era de Ouro é muito falada, é. né? O, o, o Golden Age, pra mim, é o melhor arco ali, porque é quando o, o Gato está no seu, no seu momento, ele e os personagens em de volta dele, Sim. estão nos seus momentos onde eles mais interagem né, entre si, eles têm maior crescimento, gera o peso do que vai acontecer ali mais na frente, na chamada Saga do Sacrifício, né? Ah, então ali é o momento mais interessante, assim, pra mim. É, é um momento bem especial o,
1: o que, que acontece na né, Berserk, né, cara? Como o Vinícius falou, o, o Guts e o Griffith, eles tinham uma relação, né? Tá até debatendo isso mais cedo com o Rafael. Que uhum. o, ela começa mais porque o Guts ele é meio que forçado a entrar no bando do Falcão, né? Porque o, o Griffith, ele ganha numa, numa aposta, né? Ele diz, ó, oh, se eu ganhar, tu vai ficar e tu vai ser meu empregado, tu vai ser meu comandado.
2: É, eles Tal. marcam uma, uma luta de espada, né? Aí ele vencia
1: aí o... aí tem um momento né aí, spoiler aqui né que o porque o, o, o Grift né o bando, o grupo do Falcão né ele acende muito rápido né cara Acende, ele cresce com, com uma velocidade absurda. Só que o que que acontece, né? Tem um momento que o, o, o Griffith manda o Gats fazer um, uma, cometer um assassinato, né? Pra matar um Lorde que tava ameaçando a posição dele, né? A ascensão dele na, na corte. Aí o, o Gats vai, ele mata todo mundo, né? O, mata o... Todo mundo que eu digo. Ele mata o Lorde e mata, acho que é o filho do Lorde, né? Ele mata uma criança. Ele mata uma criança. E Ele, criança. ele, e ele aquilo, fica até... Ele fica transtornado, né, cara?
2: Transtornado, né? Que ele vê a criança criança morrendo ali.
1: Isso, ele fica transtornado, é uma... velho
2: é, Tem uma cena que tem no anime também, uma cena bem forte
1: Aí ele volta E ele chega no momento, né, que ali, ele, ali Pra ele, né, ele, ele se rebaixou ao máximo né Porque ele matou uma criança E ele, assim, apesar dos pesares O Gats, ele já tinha matado antes, mas ele Normalmente ele lutava pra se defender Ou ele matava na guerra Ele não tinha, pelo menos o que eu entendi, né Ele não tinha é, Princípios na guerra, né no campo de batalha Mas fora dele, é. ele vivia a vida dele Que ia ficar
0: na dele
2: É ele era mais na dele mesmo, né? Era um cara bem fechado, né? No Isso. grupo, né? Ele, dificilmente ele era de conversar, né? Com, com os amigos dele, né? Do grupo Falcão. Ele se abria mais com a casta, né? E com,
1: e com o próprio griffith né? Com o Grift. Aí, que ele Aí, tinha aí, aí chega o um momento em que o Gats, ele vai... Ele vai, ele volta pra festa, né? Que eles estavam numa festa. Quando ele volta pra festa pra comunicar o, o Grift, né? Da missão cumprida. O Grift tá conversando com a princesa. E ele fala, né, o que pra ele o que é um amigo, né, que um amigo é um cara que ele vai seguir o rumo dele, vai fazer o que, o que ele sonha, vai seguir atrás do sonho dele e não vai deixar ninguém ficar no caminho dele, mesmo que esse alguém seja ele, né, seja o próprio Griffith. Como o Gats já tava transtornado, por causa, porque matou uma criança, ele tava meio que fragilizado ali, né, aí ele fica... Ele fica muito confuso, né, velho? Que aí ele começa a questionar a amizade do Grift, né? De fato, sim, né? A, não a amizade, sim. né? Ele começa a questionar a relação entre os dois, né?
2: Isso. Aí até que combina, né, dele abandonar, né, o, o, o grupo do Falcão, né? Ele fica tão transtornado e revoltado com a, as atitudes, né, do, do Griffith, né? Que ele vê que o cara só quer é, usar eles como. É pedestais, né? né? Para subir na vida e que se foram lá. E...
1: Inclusive, aí... É interessante que o, o arco do, da, da Era de Ouro, né? a Golden Age, foi a uhum. escola do, do Miura, né, cara? Porque você compara o One Shot e depois você vai comparar com aquela primeira história lá do, do Cavaleiro Negro. Velho, é um negócio... Ele, ele acendeu de uma forma tão grande, velho. Ele, ele evoluiu de uma forma tão absurda. E tava completamente diferente do que, do que ele fazia antes. Né, Nossa,
2: foi uma... Foi uma mudança, assim, foi uma virada, né?
1: Ô, ô Rafael, o que, que tu acha? Tu que acompanhou um pouco... Esse, deve ter visto, né? chegaste a ver o mangá O que, que tu achas dessa transição que ele teve é, Tecnicamente é, Falando aí no primeiro volume E ao longo do que ele foi produzindo Na, na Era de Ouro, que ali para mim foi o, Foi a transição dele, foi a evolução Do cara, foi na Era de Ouro
0: É, Eu, eu já peguei ali no início né? É, eu vi depois coisas Depois da Era de Ouro e tal, mas não acompanhei Muito. Ah, dá pra ver o seguinte Que ele tem uma, uma grande melhora na, na anatomia e na organização dos quadros Ele eventualmente volta a perder isso, a qualidade que ele desenvolve e depois ele, uh, ele recupera, mas ele demora um pouco a recuperar, uh, que é a questão dele uh, trabalhar com, com a forma de você separar na composição uh, uh, as áreas de claro e escuro, né? E gerando ali uma leitura. Então, ele tinha dificuldade com isso no início. Quando ele tá chegando ali no, no nesse arco da Era de Ouro, ele começa a resolver esse problema, só que eventualmente ele volta atrás, né? Ele começa depois a fazer quadros complexos ali, que Praticamente não consegue ler mais o que está acontecendo. Uh, mas em termos de anatomia, ele melhora muito. Ele começa a fazer uns músculos que fazem sentido, né? Músculos que existem, né? Isso. Então, o problema do mangá clássico é o pessoal ficar desenhando músculo que não existe.
2: Tipo o Liefeld,
0: né? É, mas aí já é comics, né? Não fosse, grande, não fosse é, muito diferente.
2: A anatomia dele melhora demais, e não só né, os músculos, mas também a, a composição né, do rosto. Isso. Você vê que tem uma transformação bem grande, principalmente no Gertz, né? a forma do rosto, né, os olhos. Então é tudo, sim, sim, aí é tudo bem composto, né, bem composto. Se você, você comparar né, a primeira edição, nossa, com... com... As, as últimas sim, sim. histórias... Nossa, sim, sim. é uma senhora a evolução. É,
1: isso que o Rafael está falando da, que, da questão da, das massas de preto, do claro, do escuro... Sim. Isso daí, é, eu acredito, mais por causa de uma questão de narrativa da, da própria, do próprio ritmo da história. Porque sim, o que, é que, que acontece, né? Era bem dark,
2: né? No começo, né? Isso,
1: isso. Ele, o que eu entendi no Berserk, ele fez uma coisa, que depois o eu acredito que o George R. R. Martin vai copiar dele, sim, copiou mesmo, porque Jogo dos Dronos só veio em 97. O, o Berserk, ele te mostra, ele te apresenta o sobrenatural de cara, assim, que é o Cavaleiro Negro, né, enfrentando o Apóstolo, que ali tu já tem um preview do que, que aconteceu com o Grift. Aí ele te joga pra uma história extremamente pé no chão. A Era de Ouro, que é totalmente pé no chão aquilo ali. É crível. Você consegue imaginar que, de fato, aquilo acontece, né? Claro, eu tenho os seus... Devido, devido dadas proporções, né? Os exageros lá, que o gatos é o matador de cem homens, né? É
2: então, um amigo meu que fala que ele é o, é, o, é o homem que parte pessoas e cavalos ao meio.
1: Exatamente. <risos> aí, o, aí o que que acontece, né? Ele parte pra uma parada crível, mas tu sabe que existe o sobrenatural, só que aos poucos tu vai se esquecendo. Que é a mesma coisa que acontece no, no, no Jogo dos Tronos lá, né? Nas Crônicas de Gelo e Fogo. Porque uhum. o prólogo do Jogo dos Tronos é justamente lá na muralha o cara topando o, o... qual é? O White Walker, né? White
2: Walker.
1: E no Berserk ele faz a mesma coisa. E ao Sim. longo do que vai passando na, 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 na Era de Ouro, o que eu acho muito interessante é que ele vai jogando pitadas do sobrenatural ali, porque... Chega um momento Sim. que eles estão, o bando do Falcão tá foda, tá imbatível, ninguém mais derrota, parece que tá tudo normal, tu tem até uma certa calma, né? Uhum. Uma certa tranquilidade na história, mas aí ele te joga um cara que para mim é um dos personagens mais fodas de todos os tempos ali no Broser. que é o nosso Ferato Zod, né? O Zod imortal.
2: Zod, nossa, ele é, para mim é o melhor personagem ali depois do Guts. Porque, nossa, ele é, pra mim, ele é tipo como se fosse o Guts no futuro, cara, assim, ele já passou por muita coisa, né, acho que ele viveu mais de mil anos, né, tem isso? Isso. E ele tem a armadura também, né? Tem aquela armadura que é bem parecida, né, com a armadura que o Guts depois pega também, né?
1: Armadura Berserker, né? Não, acho que isso daí é. tu tá confundindo com o Cavaleiro Esqueleto.
2: É o Cavaleiro. É o Cavaleiro Esqueleto.
1: Que é o Rei Caveira,
2: alguma coisa assim. O Rei Caveira. Né? Esse é. O Zod é o que vira o leãozão, né? Vira aquele esse leão gigante. Tipo um minotauro. E foi um dos primeiros, né, inimigos sobrenaturais dele. Exatamente. Peso, né?
1: Que teve que botar o Grift e o Guts pra lutar com ele, né? É. Só o Guts não tava tankando, cara. Mas também porque ele ainda não tava com aquela espada gigante dele, né? A Dragon Slayer, né, velho?
2: É, aquela lá é imbatível, né?
1: Aí continua, né, ele tem esse lance que o, 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 o Zod faz uma profecia, né, ele, ele fala aquilo que a gente comentou em um determinado momento aqui, que ele uhum. diz que no momento, quando o Grift perder tudo, que o mundo dele cair, todos aqueles que ele ama vão pagar pela... vão ser o alicerce do, da construção do reino dele, né, que o sonho do, do, do Grift era ser rei, né.
2: Sim, ele queria ser rei, né. Tem até um, uma parte lá do anime que mostra nele né, tendo os vislumbres né, do futuro, né, Aí, Na hora ele que ele é o, tá
1: o, o alto do, do, do morro, né? Com castelo, isso,
2: né? um castelo e tudo. Eu lembro essa parte.
1: O Anime de 97, que diga-se passagem, é muito, muito bom. Cara, eu acho que a... eu gosto daqueles filmes que saíram em 3D, né? Golden Age, que são bem bons, mas o anime clássico é
2: aquele, aquele 3D, né? O legal é que eles mesclaram, né? A animação tradicional com, com 3D ficou bem bonito. E
1: eles contam o. Ah. Começo também da saga do Cavaleiro Negro, né? Que depois veio aquele desenho Sim.
2: animado horrível, né? Que saiu depois. Eu não prefiro nem comentar, porque dá tristeza, cara, de ver aquela, aquelas histórias adaptadas daquele, daquele jeito, né? É verdade, porque cara. Porque fosse... a, a animação, bem ruim. Nossa, horroroso,
1: porque, se fosse a, a, o mesmo estúdio do, do mesma equipe né, do, do clássico, do clássico era sensacional.
2: Sim, e o Miura supervisionou né, a, essa a primeira animação aí. Por isso mas aí não tem participação coisa, não. dessa última, não? Porque tá muito debilitado, né? Ele, é, ele só ele meio. Tinha que, saúde frágil, né? Ele meio que só autorizou né, e tudo de adaptação, mas ele não participou, não. E o, o, o diretor dessa animação nova, ele o cara é muito louco. Ele queria fazer um negócio assim, me megalomaníaco, sabe? Fazer é. uns tempos com a renderização ultra roubada, com os, os moldes. Eu tô ligado, com... o
1: cara ele, direto, ele dirigiu um anime que eu gosto muito, que é aquele Dead Leaves. Muito bom, que é muito, muito bom. Até estranho, mas que, que... ficou ruim o Berserk, cara.
2: Que ele queria que... fazer um trem assim, fora do, 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 do comum, sabe? Mas pra uma série, não dava, os computadores deles nem aguentavam render <risos> o Isso. jeito que ele fazia, né? Os mobs era terrível. Aí eles tiveram que simplificar tudo e fazer do jeito que tava ali. E falando em
1: 3D, falando em render, tu chegaste a jogar os jogos do Berserk?
2: Eu joguei, aí cara, do, do Playstation 2, joguei joguei até o do Dreamcast uma vez, eu fui na casa de um amigo meu que tinha o Dreamcast, joguei também, nossa, eu joguei boa parte dos jogos.
1: E, e tu, Rafael, chegou a jogar algum jogo do Berserk? Nenhum, cara, nunca. É,
2: tinha um estilo mansuno, né, que é, que é aquele que você vai arrebentando um monte de gente.
1: É, meio... E o Musou, né? Mussou,
2: então, isso. isso. E você sai arrebentando um monte de, de personagem na tela. É, e o, o... Gantz com aquele espadão, cara. Não é uma foda demais. É, eu
1: não cheguei a jogar o do, o do Dreamcast. Eu joguei o do, PS, do PS2, né? Que é o The Legend of the Millennium Falcon. Alguma coisa assim. É,
2: esse eu joguei ele também.
1: Que é sensacional, velho. E trilha é. sonora sempre lá. A trilha sonora do Hirasawa Sussumo, né?
2: Sim. Que
1: trabalhava que... com o Satoshi Kon... Tá,
2: o cara, cara é um mestre na, na, nas, nas trilhas sonoras.
1: Quem, quem ouve aí, a, quem assistiu o Berserk, né? Todos os, a, os filmes, a série, os jogos, inclusive, tem a trilha uhum. sonora do Real Sala Susumu, né? Tem a música Force, né? Clássica né, do Berserk. E, e, e cara, eu, eu acompanhei, infelizmente, né? Demorou pro mangá chegar aqui no Brasil. Eu acompanhei uhum. o Berserk, eu sabia só por causa dos jogos, que eu não, na época eu não lia Scan, né? Aí, esse primeiro jogo, ele é uma aventura, é um spin-off, né?
2: Sim, que é, eles tiveram que fazer, adaptar, né, uma história, né, conseguir encaixar no jogo, como o, o mangá ainda tava, né, em desenvolvimento. Então eles fizeram uma história adaptada pra não, não ficar nem estranho, né, pro jogo.
1: Pois é, sobre o que é a história desse primeiro jogo, cara? Que esse eu não joguei. Foi o único que eu não joguei. Eu, joguei, eu tenho aqui o, o Musou do Berserk, que é muito bom. Não sei se tu jogasse esse. É do caralho o Musou. Eu joguei o, é. esse daí, o Millennium Falcon,
2: mas Millennium o... Millennium Falcon.
1: Mas esse, esse daí do, do Gats Rage, alguma coisa, né?
2: Alguma coisa assim. É, Gats Rage. É praticamente lutando contra demônios, assim. Pra vaguear, história. Né? Assim, Vai. não tem muitos elementos né, do, do mangá, mas tem assim, tem os personagens, né? E tem a casca, tem os, os, os personagens principais ali. Mas ele se passa já na época do Cavaleiro Negro, é Golden Age, como é que é? Eu acho que é na, na época do, do, do Cavaleiro Negro, que já tá com aquela espadão, né? Porra,
1: show de bola, cara, show de bola termos de história, velho, como eu disse, né? O Berserk, ele faz, ele tem essa parada que ele tá com o pé no chão, né? Quando você tá lendo o arco da, da Era de Ouro. Aí depois ele vai pro negócio que ele volta pro estilo Dark, né? Que já foi exatamente essa, essa pequena crítica que o Rafael fez. Falando uhum. que ele limpa o traço dele, mas também acho que é porque ele tava com essa pegada pé no chão. E depois Sim. ele volta pro Dark, que já é o Cavaleiro Negro, enfrentando o demônio e o caralho. Tu, tu não acha isso também, tá Rafael? Que é por causa do estilo da história?
0: Ah, uhum. não. Nem acho que uma coisa é consequência da outra, sabe? Tipo, é, é, eu acho que ele já gostava do tipo de estética e já gostava do, do, do tipo de material. Não é um levou ao outro, né? É aquele que ele ia fazer desde o princípio.
1: Mas, mas será que não é porque... Foi uma consequência do estilo que ele estava fazendo? Do estilo de narrativa que ele queria contar?
0: poderia dizer. Porque Por que acontece? Se uh, uh, você falar dark fantasy, né, o green dark, não necessariamente você quer que o negócio seja...
2: Tudo trevoso, né?
0: É, trevoso. Eu vou dar um exemplo. A, a, a série Chicago mesmo, ela é bem dark. Uh, você tem aqueles padrões morais invertidos, né, uh, constantemente, uhum. são constantemente desafiados e tudo mais. Então, tipo, não, não se aplica nesse caso. Uh, e, e se você viu Chicago, é um negócio glamourizado, é um negócio uh, uh, cheio de, de, de cores, música e tudo mais. Então, não, não diria que se aplica especificamente, assim.
1: Não é uma regra, né?
0: É, não é uma regra. Pra, pra você ser green, né, pra você ser dark, eu acho que é, é uma questão de tema primeiro. Então, o estilo o estilo é algo que ele já, já fazia, né? Ele, como vocês comentaram aí, Hajime Noipo tem um traço um pouco mais realista, uhum. não é real, né? Não é real, mas é. ele tá quase ali batendo no Jekigah.
2: Sim, e, tem que... muita rachura, né? Muito é, cabelo, estilo... não tem que esse cabelo estilizado, né? Uhum. Que tem nos mangás, né? Naturalmente. É né? geralmente você vê que é japonês mesmo ali que lutando boxe, né?
1: É, a gente pode ver. Que além dos jogos do Berserk, né? Você tem o, Os jogos da série Souls, né? Que tem muita influência de Berserk, cara. Eu não sei se. Vocês, acho que o Rafael sempre jogou, não sei se o Vinícius jogou. Nossa, você joga aquele Demon Souls, cara. Tem uma hora, quando você desce lá pro. Acho que é na Tower of Latria, você desce Isso. pro pântano, cara. Você enfrenta os demônios lá que. Você enfrenta como gatos, tá ligado? Que é os bichão, tipo mais lacraia que tem lá, com o uh -huh. rosto de humano. Velho, é uns bichão Bem... dos demônios do, do Berserk ali, pô
2: bem bizarro. Fora que tem armaduras, né? Tem, tem muita coisa que você bate o olho assim, caramba, é o ganho tá ali, né?
1: Isso, isso. Tem um Se eu não me engano, teve uma época que o, o Miura, ele parou de desenhar Berserk que ele queria jogar Dark Souls, né? Ele fala, ele fala mesmo nos comentários, <risos> Ó, vou parar aqui de jogar o... Ele é. fazia isso, ele parava de jogar, de desenhar o Berserk pra ir jogar os joguinhos de Idol, ou então ele ia jogar o Dark Souls. Ele falou, oh, ó, vou parar de desenhar o Berserk aqui, que eu quero jogar Dark Souls 3 e tal. Alguma coisa assim, foi falado.
2: E ele ficou super ficou. fã, né? Da, da série.
1: Interessante, né? É. O cara, os caras recebeu a influência dele e ele virou fã.
2: E, e, assim, nas entrevistas, né, cara, o Miura é um cara bem humilde, sabe, ele... Tem uma entrevista que ele deu que perguntaram pra ele né, se ele gostaria de ter né, uma, uma, uma adaptação, né, de, de um filme, né, ele falou que se fizesse uma série, né, tipo o Netflix, aí eu até acharia de boa. boa tipo assim, né, sabe, ele não queria uma coisa assim tão grandiosa não, que adaptasse, né. Até porque
1: não precisa, né, acho que não precisa, a verdade é que não... Só o, o, o trabalho dele, a HQ dele já é uma Ode à arte, a, a essas histórias medievais, Dark Fantasy, o caralho é quatro, cara. Não uhum. precisa, já é o, o ápice pra você adaptar um negócio. Porque assim, eu não sei, né? Eu, de vez em quando eu tenho uma, uns debates aqui com o Rafael sobre isso, mas uhum. tipo, pelo que tu tá falando do, da personalidade dele, que ele demonstrava ser. O, o Berserk, ele não parecia ser uma coisa pretenciosa. Eu não acho. Pelo menos eu não acho. Ah, mas é longo. Não, é longo. Só que não é pretencioso. Uhum. Ele faz uma. Ele quer contar uma história simples. Pretencioso é tu pegar um One Piece que tá aí é, todo dia saindo um capítulo, sai não sei quantos mil episódios. Tem parque do One Piece, e o cara é Aqui não, que nem o Blame, né? Não sei se vocês conhecem o Sutomon Rei lá do, do Blame. Sei. O Blame você não vê uhum. quase nada, cara. Tá lá, uhum. tem o nicho dele e é isso aí. Blame um
2: é um que fica preso na ilha?
1: Não, não, o Blame é um cyberpunk
2: Cyberpunk, né?
1: Tem um filme na Netflix, muito bom, recomendo E tem uma bom série bem. também do, do, do Tsutomune Nihei Chamada Knights of Sidonia hum. Também na Netflix, que infelizmente foi cancelada
2: Ah, que pena uma... uma série, cara, que eu até gostava. Eu chamava Alteria de Carbono. Fizeram Aí... até um anime também.
1: Aí é isso, cara. Você via lá o, 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 o Dark Souls. No Dark Souls tinha até um personagem que era uma homenagem ao Gats, né? Com a armadura Berserker, que é o, o Artorias, né? O Artorias do Abismo.
2: Sim, tinha a capa e tudo, cara. Nossa, ele se
1: movimentava que nem o Gats com a armadura berserker, cara. Tipo um uhum. bicho possuído. Uma besta, né? É, nossa, cara. Uma viagem. Interessante, no. Se você jogasse o você tá jogando o, o Berserk lá, o Millennium Falcon, sim, pessoal, Millennium Falcon mesmo. O nome, nome da, do jogo é esse. Eu acredito que a referência foi desse jogo.
2: Ah, eu com certeza.
1: Né? Porque ele andava com a espada nas costas, né? Apoiada uhum. nas costas e ele meio que saltava, tipo, como se fosse uma fera mesmo, né? Ele andava meio que um quadrúpede,
2: bem, né? Meio encurvado, né?
1: Isso! Nossa, uma viagem... Eu não sei no... Não me lembro no mangá, né? Que no mangá é eu... o... Ele ficava tipo um lobo, um cachorro, não era?
2: É, mas ele ficava mesmo, mesmo curvadão mesmo, todo bestial, saía matando os bichos, até mordendo, cara. Era bem sinistro.
1: E, e, e o que é interessante, né? Ele só ia falar o, o nome do mangá Berserk desde o começo, né? E tu, porra, não, o Gats tem essa, essa parada de, de ficar descontrolado, pai e tal. O cara vai luta até o fim, mas só lá pro meio que, bem depois, quase tipo 15 anos depois de mangá rolando, que ele vai te apresentar a armadura Berserker, né?
2: E veio depois né, do, do Golden Age, né? E passou bom tempo né, do Golden Age. Aí eu, eu acho que ele queria também armar o, o enredo né, e os personagens para ele poder introduzir né, a, a armadura que ele tava conhecendo, né, bastante personagens nessa época, né? Os personagens que tipo se tornaram né, o grupo dele, né, atual, né? Que é a Farnese, aquela a Shirk, aquela que é a Shirk, né? Shirk, o eu sou... Isso. aquele menino, é Isidoro, eu não sei o que ele chama. Isidoro. Isidoro. E a, a nossa cara, para mim desses personagens no Novos, né? A, 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 a Bruxinha e aquela, Farnese, aquela menina então. lá. A Farnese. a Farnese. Pra mim, são os meus favoritos. Assim, é, do, dos é, novos. Né? Eu
1: gosto de todos. O que eu acho mais fraco, entre aspas, é o Isidoro. Mas ele é um livro deles. cômico, né? É, exatamente. O personagem que eu achei que ele perdeu muito... Mas eu acho que isso daí foi proposital também do próprio, do próprio uhum. Miura. Que ele perdeu muito da, 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 da personalidade dele foi o Puck que depois o Puck virou, virou meio que um, um alívio cômico total, né que ele fica em é. SD o tempo todo, ele virou o bichinho fofinho da parada né?
2: é, ele fica em SD toda hora fazendo umas piadinhas com a média com referência à cultura geek também, né? Isso ele, ele vira personagem de Star Wars tem, um, tem uma edição que ele vira o ele e vai, vai dando um monte de referências, né? de é, é... videogame, de filme
1: isso eu, eu gostei, saca? No começo eu estranhei, hum. mas conforme eu fui acompanhando, né? Eu fui entendendo que aquilo ali foi proposital do cara. Entendeu? ele disse, não, vou, vou transformar isso daqui, porque ele, ele se tornou aquilo, né? Aquele livro cômico absurdo, né? De fazer referência. Tipo como se fosse um... Ele é tipo como se fosse uma navi. É. Saca? Ele virou <risos> uma navi ali.
2: Sim,
3: Só que
1: ele ficava perturbando o gato o tempo todo. Tanto que você via depois que tinha outra fadinha lá, que era da,
2: da, da bruxa, né? Isso. Aí eles começaram a fazer... As duas começaram a ficar juntas e começou a zoar também. Outra coisa também... Que a é marca né, registrada né, do, do Berserk, é aquele amuleto estranho, né? Com aquele rosto. Berrelit. Isso. O amuleto do rei. A pedra do rei. A pedra do rei. Que tem outros, né? Que eu, eu, eu ouvi falar que tem outros. Tem um azul, é. tem. É, na tem verdade, vermelho.
1: Os, os apóstolos eles tinham o um berrelite branco, né? Isso. Era um apóstolo, tinha um berrelite branco e. E quando você usava, você se tornava a criatura do mal lá, um bichão, né? E Isso. o vermelho era justamente pra se tornar um mão divina, né? O cenobita. Agora, esse do azul eu não sabia, não. Eu desconhecia. Qual é que é a do azul aí?
2: Ah, ele, foi... ele é só citado. Não chegou a ter nada dele assim, né?
1: É, o mangá. O Rafael estava falando que ele, ele só acompanhou a, a, a era de ouro, não foi, Rafael? Até não aí é o fim do sacrifício,
2: então. né?
0: Do, isso, do, isso do, do Porque, porque no, no, no mangá na época é, Ele já tinha uns problemas De, de entregar o negócio na, na hora né Isso E o aí já, já tava começando a refletir aqui né, o, o, A demora dele E em alguns casos ficou tão ruim Que algumas bancas não conseguiam Então a banca da minha cidade, que já era ruim por si só Então tipo, chegou um momento em que eu não tava conseguindo Mais os números, tava começando a pular E eu desisti, mas aí já tava No finzinho assim Do, do, do sacrifício né? Peguei essa parte toda no, naquele anime antigo para No Fim do Sacrifício, aquele clássico lá.
2: Não, podia tanto ter sido com aquele cara. Que, nossa, era uma produção muito boa, um estúdio muito bom.
1: Pois é, interessante. Essa parte do sacrifício eu fui acompanhar nos jogos, depois do sacrifício, né? que a parte do, do Eclipse é sensacional, cara. Sim. Nossa, aquilo ali é um absurdo, velho. Aparece os demônios lá que o. Eu... Todos aqueles demônios, aqueles apóstolos que o Gats mata depois, é tudo galera que tava lá no Eclipse.
2: Foi transformado, né? Transformado isso, em
1: demônio. Isso, os caras que estavam lá. Ele sai sentando com cacete na galera, velho. Aí o que que aconteceu depois do eclipse, né? Aí o Gats, ele, o Miura, ele começou a partir, a partir pra umas histórias meio que uns draminhas independentes, né? Mini arcos, né? Pequenos arcos de, de, dramáticos, sim, né? Que sim. você tem o, o velho lá, né? Que o, o Gats enfrenta que o cara tem que sacrificar a filha, né? Ele sacrificou primeiro a mulher. Aí depois, pros mãos divinas, ajudarem ele, ele tem que sacrificar a esposa, a filha, né? Perdão. Aí ele encontra a menina que ia morar com as fadas, né? Que era o os bichão... As crianças que viravam demônio, né? Nossa, aquilo ali achei bizarrésimo, cara.
2: Sinistro. <risos>
1: aquilo é sinistríssimo. Que é, que é umas crianças demônio que devora, devora as outras, né? Que eles saem
2: isso.
1: devorando umas das outras tal. O bicho canibal e tal.
2: Os caras têm uma aparência né até bonitinha, mas aí depois elas viram um trem mais horroroso lá. Né?
1: Isso, isso mesmo.
2: Aí depois
1: é que começa o arco da bruxa, né? Que ele isso. tem que ir pra, pra floresta, né? Que ele, que ele volta, né? Lá com o... Como é que é? Tu lembra o nome do, do Ferreiro?
2: É, o Ferreiro é um, um barbudão. Isso. Parece um Nomad. Eu esqueci o nome dele, cara. Eu acho muito Eu sei legal
1: essa, é. essas misturas, essas, é, essas quebras de narrativa que ele dava, né? Porque quem, quem salva o sobrevivente do Eclipse são, é o Rickard? o Gats e a Casca, né? Só que o ah, Rickert, ele não recebe a... o estigma porque ele não tava lá no, no, no eclipse, né? Ele não tava no meio do Esse... furacão. Ele tava fora. Aconteceu alguma coisa com ele que ele ficou fora, né?
2: Sim, ele chega bem depois. Ele chega lá, não vê que, que o pessoal todo desapareceu, ele começa uma jornada dele.
1: Isso. Mas o, o, o Cavaleiro Esqueleto, né? o Rei Caveira, entrega o, o, o Gats e a Casca para ele, né? Uhum. Eles vão lá com o Ferreiro Isso. e aí ele começa, o, o Gats se prepara para partir numa jornada atrás do Griffith, né? Que é quando começa o arco do Cavaleiro Negro. Né? Que quer
2: é? estar tá agarrado na fura, né? Querendo vingar dele de qualquer jeito, né? Porque Isso. a Casca ficou com sequelas, né? Da, depois do, do, do eclipse, né? Que ela ficou com Isso. um problema mental. Ela não consegue nem raciocinar direito. E começa a ter um, um, uns, uns, uns delírios também, né? Yeah. Aí ele, ele fica também completamente né? chocado né? com a, a situação da Casca, né? Como, como ela ficou depois né? de tudo. E até tem um arco, né? Futuramente que eles meio que resolvem se a gente depois a gente deixa Para falar mais no final. Sim. Mas é, é muito bonito esse arco também.
1: Que é quando eles vão pra Ilha das Fadas, né? Isso. Aí o aí nisso, quando ele... Depois que ele, que ele faz um monte de coisa, né? Lá com o, Que ele resolve um monte de coisa, né? Que termina o arco do Cavaleiro Negro. Ele volta lá com o Ferreiro, né? Que é onde eles estão cuidando da casca, né? Uhum. Ele tem uma última conversa com o Ferreiro. Ele, ele meio que dá uma... Ele reforja a espada dele, né? Aquela Dragon Slayer. Cara, a primeira cena que aparece aquela Dragon Slayer, pra mim, é uma das melhores cenas do, de Berserk, cara
2: tá ah, foda demais. Tá
1: fã pro Rafael aqui, velho. Ele, ele dedica um quadro... Ele dedica uma página dupla pra essa página, pra essa, pra essa espada, né? Que é tudo... Que pra você mostrar ela inteira, você tem que mostrar fazendo uma página dupla mesmo, né? Que ele bota o Gats segurando a espada numa extremidade. Aí ele bota a extensão da, da, da página dupla inteira num quadro só, pra ser só a espada. E no ah, quadro maior embaixo, ele partindo o demônio no meio, velho. Cara, é sensacional, Isso. velho.
2: É só, assim, a espada toda com aquele... Tudo repuxado que ele consegue fazer, que eu não sei como é que consegue fazer aquele tipo né, de, de rachura, toda repuxada, partindo o bicho no meio, e você vê o sangue rolando assim, é nossa, é uma imagem assim.
1: Nossa, é absurdo, cara. É absurdo. É absurdo. Cara. Eu, eu, eu lembro que eu cheguei, eu usava a referência de Berserk quando eu tava fazendo uns desenhos do Rage, a Red Sony, pai e tal. Porque, uhum. que, velho, é, é, é. Pra mim, cara, a referência definitiva de HQ medieval. Dark Fantasy é Berserk, cara. Miura... As
2: armaduras, né, cara? Isso.
1: isso
2: da, as armaduras... O, o, o Miura falou que no começo, né? Quando ele fez, né? Começou o mangá, ele não tinha referência, né? Direito, né? De, de armadura, então ele criou o que dava na cabeça dele, né? O gabo que seria, né? Ele falou que hoje em dia ele faria completamente diferente. É. Quer dizer, né? Antes dele morrer, né? Aí o...
1: Aí nisso, né, você... Vai justamente para essa parte que ele volta lá, né? Ele resolve é, ir com, junto com a casca, né? Que ela acompanhasse ele, né? Na jornada. Uhum. Né? Porque ele ia cuidar dela, já que ele tava preocupado com, a, com o estado dela, né? Isso. E aí ele vai atrás da bruxa, né? Da Shirk. Da Shirk. Que é quando ele encontra a armadura Berserk. E em paralelo a isso, tá rolando a, a ressurreição do Grift, né? Que é quando é. ele cria o reino de Falcônia.
2: Isso. Eu, é, eu achei até meio, meio complicado essa parte. que Acho que ele usa né, o corpo do filho deles lá, é? uma coisa assim, para ele reviver, não. uma coisa assim, ali, isso. e virou um, um ser sobrenatural. Né?
1: Mas eu, eu, isso daí eu acho que não ficou muito bem explicado. Eu não consegui entender não, muito bem. Porque, também não. porque aparece uma outra criança né, que dá a entender que é o filho do Gats e da Casca.
2: Sim, ele até aparece num arco lá da. Porque eles estão quase antes né, de chegar na ilha das fadas, né? Ele aparece nesse arco. E, e parece que ele tem poderes, né? Sobre
1: que Ele até é o Arco das Sereias, se eu não me engano, que eles reconhecem o Rei dos Mares.
2: E ele até salva, Mar, o Guts, uma, isso, ele isso. salva o Guts. Ele salva o Guts em uma parte lá, que eles se tornam um ser de, de luz e salva ele. É. Acho que ele tava focando lá, que ele tava cheio de monstro, né? Aí ele salva ele numa parte lá. E, e tem hora que ele fica, né, junto com eles também.
1: Ele fica até a Ilha das Fadas. ali. Eu parei de ler quando ele, quando ele restaurou a, a quando ele restaurou a, justamente o que a gente ia falar vai falar depois, né? Quando ele consegue restaurar a,
2: a, casca, a né? casca,
1: né? Porque aí o, 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 o Miura, eu acho que ele também tinha um negócio que eu ficava meio irritado com ele no Berserk. Porque tinha horas que tu tava, beleza, que ele ia concluir o um negócio, mas aí é também a questão de narrativa, né? Pra te prender na leitura, né? Ele ia, mostra... é, ele ia concluir o um negócio, aí do nada ele, ele mostrava um outro núcleo. Sim. Né? É. Ele ia pro núcleo do Grift, sei lá, pra mostrar o que que tá rolando com o Grift e o Rickert, né? Que o Rickert vai pro, meio que uhum. tá sonhando, ele sonha com a volta do bando do Falcão, né? Só que o grupo do falcão se torna o grupo dos apóstolos, né?
2: Tem essa parte, né, que o Miura, quando ele começa a dar a resolução, ele parte pra outra, pro outro núcleo.
1: Aí o que que acontece, né? O, 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 o rei, né? O rei do, do Oriente, que eu acho isso muito legal. Eu acho muito legal como ele ilustra os orientais, os indianos, os, cara, os assassinos e tal. Nossa,
2: eu acho muita viagem. Sim, tem então, um visual bem verossímil, cara. Assim, é uns caras todo musculoso, com turbante, umas roupas, né? bem cara, diferenciadas. Um árabe, um. Né? Com as espadas os, e tudo.
1: Os cuatás. Nossa, é muito foda como ele... Ele retrata esses personagens, essa, essa etnia, uhum. cara. Eu não sei, cara, o, aquele cara aquele que ele é um assassino. Até onde ele desenhou o Berserk, cara? Porque eu parei justamente na parte que é, eles têm toda uma jornada pra ir pra ilha das fadas, né? Sim.
2: Tem
1: todo um negócio. Aí quando eles chegam lá, é meio que termina assim. Quando ele, quando ele finalmente consegue restaurar a, da, a mente da casca, que eles vão se encontrar de novo, ele Sim. vai para ele conta um, uma historinha curta do Gats, né? Que ele tava numa.. Que ele foi, tava numa prisão, não é?
2: Sim, que ele tava preso, né? Aí ele...
1: E é quando ele conhece uma fada pela primeira vez, né? Que tanto, ele, tanto é que ele não, ele não se surpreende quando ele, ele encontra uhum. o Puck, né?
2: Acho que ele meio, meio que cuida dela, só que eu acho que ela morre. É bem triste a história, assim.
1: Ah, lembrei, a fada restaura o, a, a, a saúde dele, porque o Gats ia morrer, né?
2: ele tava preso sem, sem comer nada, né? Aí ela ajuda ele, aí ela acaba morrendo.
1: Meio que dá uma explicação de por que o Puck ficou... Se tornou amigo dele, né? Porque ele sabia que o Gat já tinha essa afinidade com fadas.
2: Aí eu parei. Aí...
1: Foi quando eu parei. Eu não li mais. Né? Sim. Não sei o que acontece depois daí.
2: Aí depois daí... Tem uns arcos, né? Do, de guerra do, do Grift, né? Sim. É, ele guerreando, né? É, defendendo lá as terras, né? Do, de, de uns monstros, né? demônios. E em paralelo a isso eles estão lá na ilha, né, conversando lá com tem as, os feiticeiros, né, da ilha, né, é, vários feiticeiros, tem uma feiticeira lá que fica vira até uma personagem da isso história da, das fadas, né, isso na ilha das fadas, isso na ilha das fadas. É, enquanto isso eles estão, né, conversando, né, como é que eles vão dizer né, que tem a fada rainha lá, né, que ela é a fada lá da rainha da, da ilha. O Skull também aparece é, diversas vezes. É, Ele então.
1: chega a contar a história do Cavaleiro Esqueleto, cara?
2: Conta um pouco, sim. É, a, o Guts também veste a armadura do e, tem um, e tem, um, tem um anãozinho lá na ilha que ele faz ele acessar as memórias. Ah,
1: da armadura Berserk,
2: né? Da armadura Berserk. Aí é, ele vê ele, ele que ele ent... tinha...
1: É, porque ele dá a entender que o Skull Knight usou a armadura Berserk também, né? Sim,
2: sim, usou. Então, tem uma lembrança lá que ele, ele parece que perdeu uma pessoa amada ali. E a última lembrança, né? Aí, só que é uma dificuldade na nada, porque eles têm... E o, e o Guts fica é, descontrolado, né? Aí é, é um sacrifício na nada. Aí a, a que tem que ir lá, né? ajudar ele a controlar. Aí depois de muito sacrifício lá né, conseguem fazer o Guts voltar ao normal. E já tem essa lembrança, né? E, e o School Knight tá lá, né? Presente também. Ele, ele vê tudo e fala que nem sempre, né? É, é, as coisas vão ter um final, né? Que o Guts deseja, né? Que no um, um caso, né? A, a casca, né? Restaurada, né? Ela tem problemas também. Sim. Que ela, quando eles restauram ela, ela fica com Ainda fica com um pouco de sequela Que quando ela vê o Guts Ela começa a ter aqueles flashbacks Bem sombrios, né? Isso. Do Eclipse Então toda vez que ela vê ele Ela tem isso né? Ela começa a passar mal Desmaia Aí o Guts tem que ficar afastado, sabe?
1: Sim, sim mas isso de novo, ele... acontece de novo, porque isso acontecia muito no. Antes, né? Quando ela já tinha acabado de sair do eclipse, né? Já tinha Sim. acabado de terminar essa, essa, essa situação aí, e
2: tal. Aí ela tem essas crises. Quando ela vê ele, ela começa a ter as recordações a passar mal e desmaiar. Mas assim, ela tá bem e tudo, mas quando ela vê o Guts, acontece isso. Aí ele fica meio, né, pensando assim, não, será que, né? Eu, eu vou ter que ficar vivendo longe dela, né? Tem um jeito né, de, de restaurar ela de vez, né? e fica se questionando né? essas questões aí e acontece né? a, a, a casca começa a treinar né? na ilha, ela fala que até também tá meio enferrujada, aí eles criam uns golems terra, né? de terra, de magia para ela treinar, né? ela começa a treinar na ilha, aí eles veem que, que ela não perdeu né? aquele tato de, de guerreira, né? que ela detona os bichos lá tudo rapidão aí o isidore fica até brincando, mas né? não, eu quero que você eu
1: não sei se tu conheces o Vinícius, eu tava até conversando Com o Rafael também mais cedo é, Tu conheces uma banda Não sei se tu sabe, mas tem algumas bandas de, de, de heavy metal Que tem uma, tem uma boa tem influência de Berserk Você conhece uma banda Chamada Beast in Black?
2: Não, eu até vou ouvir depois
1: Dá uma ouvida que Beast in Black, eles têm uma música chamada nossa, é, Zod The Immortal.
2: Uhum. Eles
1: têm um álbum chamado Berserker, que é muito bom. Acho que é o primeiro álbum de estúdio deles. Muito, muito bom. Nossa. E eu recomendo totalmente você dar uma ouvida, é bem legal. E uhum. eles têm uma música que é justamente a Zod The Immortal, que é sobre o Zod do, do Berserker, né? Nossa. Eu,
2: eu,
1: eu, eu não consigo imaginar outro Zod que seja esse. Ainda não vi. É. Tem um general Zod, né? Mas não é o. Não é... Vamos falar é. do Zod que vale, que é o Zod Imortal de Berserk. Foda-se é. foda o Zod Kryptoniano.
2: Ah, e tem também um. Né, voltando pro arco, né? É, tem um Cliffhanger um, um lá que mostra que o Griffith é o garoto, né? Meio que mostra que ele é aquele, ao mesmo tempo ele é aquele menino.
1: Então seria o que sobrou da inocência entre muitas aspas do Griffith,
2: né? Então acontece dele sair, né? O cabelo dele começa a ficar preto, né, numa história lá. É spoiler, viu, gente? Quem não, quem não leu, é, é, depois ou, ouve aí. Aí ele foge, né, sai, parece até aquela princesa lá, que os dois né, aquela princesa. Ele sai e vai atrás do, 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 do Guts. Ele chega lá na ilha, que é uma das últimas cenas, né, do, do mangá, né? Ele chega na ilha e visita o Guts, aí acaba ali.
1: Que é justamente onde acabou agora o mangá, né, que saiu agora um capítulo novo no dia 21 de maio, né?
2: Isso. Que é o aí o último termina aí. Que
1: o Miura deixou, não foi?
2: E nesses últimos, acho que ele tava desenhando só os esboços, né? E deixando o, os assistentes fazer o restante.
1: Mandando os escravos fazer o
2: resto, né? É. Ele até desenhou, cara, ele tipo. Ele e os, e os, os ajudantes dele tudo meio que mortos. E, e com um, um anjinhos desse. Que tipo, né? Eles, eles se arrebentaram todo, né? Pra poder, poder produzir né, a. Mangá, né? Que eles sempre fazem uma, umas brincadeirinhas, são né? Sim, isso, isso é normal. Do, do né? o, os desenhistas de,
1: de mangá, desses quadrinhos japoneses, eles fazem muito disso, né? Eu lembro que o Togashi Sim. tinha muitas dessas brincadeiras,
2: né? Cara? Eles fazem umas piadinhas, um, um, umas reclamações, né? Da vida, né? Deles, né? De, Como mangaká, né? Que é uma vida dura, né? Porque tem desenhista aqui, uhum. né? Japoneses que dorme, dorme só umas. Passam, Bom, o restante do, do dia é só trabalho, trabalho e comer. Uhum.
1: Como realmente foi a obra de maior destaque dele, né? Eu acho que uhum. falar de Berserk, falar da obra dele, é falar do cara. Exatamente. Houveram eu... algumas outras, né? Eu li aquela Gigantomachia, que eu acho sensacional. Eu tenho Saca, aquilo é maravilhoso, velho. Puta
2: que pariu. Eu... Nossa, ele eu queria ver, cara. cara. Ele lançou
1: mais, não lançou?
2: Ele lançou um mangá único, né? De sete capítulos. Depois ele lançou uma outra antologia que chama Durant. Que é bem legal também que é bem legal também, que tem um, é uma coisa lá de mitologia lá, e o personagem lá é andrógeno, então os é um negócios bem maluco, que bem esse viajado. Esse é aquele que é mais infantil, não é? Que ele fez. É, mais, mais infantilzinho. Sim, tem umas coisas meio pesadinhas assim, não é tão pesado quanto, quanto o Berserk, não Quanto as outras que ele não. faz. Né? É bem fofinho, cara, assim, os personagens, tem uma coisa bem... Você até assusta, né, quando você vê. Mas é muito bem escrito, muito bem desenhado.
1: Ele fez aquele do, do Lobo lá, como é que é o nome, é... Last Wolf, alguma coisa assim, eu esqueci o nome. Alguma coisa do Lobo. Hum. Ele fez Herdeu, do Lobo, alguma coisa assim, o nome da série. Que ele fez junto com o Bronson, o roteirista do Hokuto Ken, cara.
2: Ah, foi, foi sim. Daí é um Entendi. negócio que eu tô
1: doido pra ler, velho. Que o, o Bronson ele faz, é um puta roteirista, né? Ele fez aquele Senkura passa... junto com o Hyoichi Kegami.
2: Isso, acho que se passa no Japão, é um trem bem...
1: Ah, ele fez uma outra, que é o... ele faz junto com o Tetsuhara, que é o, é o Kenshiro, o cobrador de taxa, tá ligado? O cobrador de imposto. Imagina Rafael, você ser cobrado o, o, pelo Kinshiro, cara.
0: É, mas aí. É, é, você já foi taxado, né? É.
1: Hum. Você já foi taxado. Hum. Cara, considerações finais eu acho que não tem muita coisa que a gente possa falar mais né a não ser que tudo que a gente pode falar é que pô, o trabalho do cara era maravilhoso né Miura, Kentaro, onde, onde quer que você esteja porra, é. seu trabalho vai continuar aí né sua obra ele precede
2: e assim você vê o tanto que ele né teve amor né ao trabalho né a obra dele que ele né sacrificou né até a própria saúde né para poder produzir né o, a obra em si né perdeu horas de sono, perdeu saúde, né, pra produzir essa obra fantástica aí, né, que foi Berserk, e as outras, né, que ele fez, né, nos, nos hiatos, é um, é, um, é um amante, né, dos mangás, querendo ou não, né, o cara sempre teve amor, né, ao gás dança, né, os pais dele também eram artistas, né, o pai, o pai dele fazia, acho que é storyboard, e a mãe dele, eu acho que era, era desenhista, sim, ele sempre, né, desde criança, ele sempre teve influência de arte, né.
1: Mas... Cara, é isso aí, uh, considerações finais, Vinícius, diga lá cara, o que, que você acha aí, você que é um grande fã do Miura, o que, que você acha do trabalho dele? Além do que você já falou, manda uma mensagem aí E fala aí pra galera onde a gente pode te encontrar Na internet, meu velho Fala aí do seu trabalho, faça seu jabá também
2: hum, Bom, pessoal é, Meu nome é Vinícius Moura Quem quiser né, me encontrar é, é, no, no Instagram Eu tenho a página no Instagram é, Vinicius.demoura.39 é, Também a mesma coisa No, no Facebook E eu tenho né, meus trabalhos, né, quadrinhos né. Eu faço o meu mangá O Onigam, que é bastante inspirado né, em Bezer, braço, bem, me inspiro bastante. Que é né, um mangá de, de fantasia também, mas não dark fantasy, né, não tão dark assim, é mais para o público mais aberto, né. Você passa né, no futuro distópico, é, Onigam ele é um Oni, né, um, um ser sobrenatural, né, da é, da cultura japonesa, né? O, o famoso yokai, né? E eu desenvolvo essa história aí tem mais de cinco anos aí que né, eu publico ele, e já está no quinto volume, já estou indo para o sexto. Também tem meus trabalhos, né? Com a Quantum, que eu também faço quadrinhos de super heróis. É, na Quantum, se vocês quiserem também visitar o site, é, quantumquadrinhos.com. Lá tem meus, meus alguns trabalhos meus né? Em super heróis nacionais. Tem o Oniganda, né, tem a Garota Trovão, que é uma criação que é a é, filha do filha não, né, descendente, né, do, do deus Tupã, ela tem uns poderes, né, místico. Faço comissão Arts, artes, né? Também faço tudo relacionado à arte animal. E tô produzindo aí, né, o sexto capítulo já do Onigan. É, é, já você, tem, eu tô catarse aí alguma coisa assim, um crowdfunding, Como é que foi essa parada aí. O Onigan é produção minha. Sim, tipo, eu banco tudo, mas também, mas também né, com a é, ajuda dos fãs. E, em breve, eu vou estar tá lançando a versão definitiva. Eu vou lançar ela uma campanha no Catarse e vou lançar essa versão definitiva que vai, vai englobar, né, os, os cinco primeiros volumes, mais o sexto volume que está em produção agora também. Então, é, se passa, né, um futuro distópico onde os magos... Né, o mundo nosso moderno é igual ao nosso mundo, só que depois de uma destruição, né? Esses magos fazem um feitiço lá, né? De troca de almas, coloca a alma de um humano bondoso dentro de um Oni, e pega a alma desse Oni e coloca dentro desse humano. Com esse, né, esse feitiço, eles liberam um poder fantástico lá e eles ficam tomando porque ele, eles dominam né, o mundo e eles descartam né o, o pequeno Oni. Como ele vai ser bom, né ele tem uma alma mais humana, eles descartam ele. Eles não podem matar ele, né como se diz, diretamente, né? então eles jogam ele no mar. E ele é ali largado no mar e, ah, e ele é brasileiro, né você passa aqui no Brasil. Quando é que você vai estar tá
1: lançando aí esse... Quando é que você acha que você vai estar tá lançando o episódio 6 aí do
2: Onigam? Em agosto, se Deus quiser, se der tudo certinho, porque eu estou fazendo né, um remoto do primeiro capítulo. Show! E Óbvio. ao mesmo tempo estou fazendo uh, o capítulo 6. Então está, assim, é em, em, em produção os dois. Né? É os dois... Você, tem,
1: você é. tem alguma coisa a dizer a respeito do do Miura, trabalho dele, pai e tal, A mais, mais você já falou uma mensagem aí e tal pra ele. Fala aí pô, pra galera aí pra gente ouvir. Você que é fã do trabalho do cara?
2: Sim. Cara, eu sou muito fã do, do trabalho do Miura, assim, eu acompanho ele desde 99 para os fãs, né, porque assim, eu fico muito chateado quando o pessoal fala que o Miura é soso, que ele fica, né, entrando sempre em ato, o pessoal fica nervoso com ele, né, e eu falo, gente, todos esses atos aí, né, toda, toda essa, essa batalha para ele produzir o mangá, é de tudo devido a, a, a problemas de saúde. O pessoal não vê isso, né? E, e ele se sacrificou esses anos todos aí, né? Para produzir uma obra de qualidade. Então, é assim, para quem está começando, né? For maior de idade, né quem está começando a ler mangás agora, eu recomendo que, que leiam, né? Berserk, porque é, é uma obra literária, eu falo que é uma obra literária porque a qualidade, né? E as referências a cultura é muito forte. Então, é uma, um mangá fantástico que é uma leitura que você não vai perder, mesmo que não tenha o final, né? Ainda, né? É... Ainda, né? Ainda, né? É, mesmo não tendo o final, o que o Miura entregou né, até agora é algo de que, que você possa colecionar e ter orgulho de ter ali, porque é uma história fantástica. É uma história de superação, né? Que o Guts sempre está se superando, né? É, não só ele né, os seus parceiros também né, de, né. O, o,
1: inclusive eu acho que o Cavaleiro Esqueleto chama ele de aquele que resiste coisa
2: assim. isso 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 mesmo para quem tá começando agora né, já é maior de quiser ler um mangá diferenciado tanto na, no roteiro quanto na arte é, comecem com Berserk porque é, é um é um mangá extraordinário fora do comum vocês é, vão ganhar muito cara cês... e Rafael
1: para acrescentar suas considerações finais A respeito do trabalho do Miura E é isso aí, diga lá
0: é uma infelicidade, né, que acontece ali uh, com o falecimento do artista. Eu esperava que, que tivesse o um final mesmo, sabendo que a qualidade é, já estava um pouco comprometida no, no que se trata da escrita, né? Na qualidade da, qualidade do trabalho visual dele, só estava ficando melhor, mas a escrita estava deixando a desejar. Que é muito comum no anime, né? Então, para uhum. quem gosta de anime e mangá, isso aí já já é basicamente o padrão. Começa muito bem e aí meio que desanda em algum canto do meio, seja por interferência de editor, seja porque o autor não sabe, não sabe como fechar arcos. E, né? é, e é uma característica comum, inclusive, da literatura oriental, né que eles uhum. não trabalham com, com arcos, eles trabalham tipo assim: olha, eu tenho um personagem e eu vou explorar ele em todas as situações que eu puder. Eles não têm essa nossa visão meio platônica, meio é, 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 essa visão ocidental de que existe um propósito nas coisas que acontecem na vida do indivíduo. Não, para eles a vida é não linear e sem um, um propósito claro, mas não exatamente nilista mas assim, é, é tipo aquela pessoa E o que ela passa na vida dela E aí, se tem uma lição ou não, se tem um arco ou não Normalmente é irrelevante pro, pro oriental Tanto é que se você assistir filme japonês Ou filme chinês, às vezes termina sem, sem noção assim Sem pé, sem cabeça, só termina O
2: protagonista até morre né?
0: é Ou, ou não, ele, ele vence um desafio Que não era o desafio principal e o filme fecha é. eu, eu vi, por exemplo, um filme Que era muito engraçado, do Sombrancelhas Brancas <risos> e, 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 e esse filme Com a galera é, O tempo todo tentando vencer os Sobrancelhas Brancas só que ele é leve com o ar, e todas as porradas que eles dão. Esse cara esquiva, né? Porque o ar empurra o corpo dele, que pela técnica que ele usa, fica é hiper leve. Aí o cara vai lá e aprende um shoe, né? Que era tipo a técnica de, de mulheres pra se defender, e aquele. Aí falava todo aquele lance de o cara, pô, vou ter que estudar técnica de mulher e tal. Só que essa técnica não movimentava o ar. No fim, eles vão lá, esses irmãos, lutam contra os sobrancelhas brancas. E o matam, né? Porque não basta assim, enfrentar o cara, dar umas porradas nele e falar, ganhei. Assim que o cara morre, eles derrotam os sobrancelhas brancas. Os dois pulam e já passam os créditos, assim, sabe? Então, <risos> então, tipo então o filme né? Tipo, é, né? mata
2: o boss final,
0: acabou. É, acabou, já vem o crédito. Imagina Dark Souls, você dá o golpe final no, no boss, assim. Aí dá aquele... Da alma dele voando e já vem o crédito, assim. Não tem uma fechamento, não tem nada.
2: Ah,
0: e, então, isso é, isso é esperado já de, de, desse tipo de literatura. Não me agrada muito, mas é, ele começou muito bem. O trabalho visual tá aí para todo mundo ver. Recomendo que os, quem, quem não conheça, é, procure ver os trabalhos dele. É, você vai ver aqui na Cultura Pop. Após os trabalhos dele, muita gente que foi escrever ou desenhar no gênero Dark Fantasy ou Green Dark, tenta pegar aquela, aquela qualidade estética. Embora, como eu tinha comentado antes, não é um requisito. Né? A estética não é um requisito por para o Green nem para o Dark, mas se, se as pessoas têm vão, vão ficar órfãs aí de Berserk, talvez existam outros, outros conteúdos também similares em termos de, de tema, tom, né? Você
1: pode ler ah, a Leona, né?
0: Pode ser também, mas ali, ali é um tom mais super-herói, né? Não é um tom exatamente Dark, embora a Leona tenha uns negócios de magia e tenha um gore e tal... Uh, eu vejo ela mais, tipo, igual você mesmo usa como referência Ela é mais um Kenshiro misturado com um Castlevania É, isso é verdade, uh, isso é verdade. Não, não, não tem muito daquele negócio do... do das consequências terríveis, do, do, das ações humanas, enfim. Mas um, um, um trabalho que eu acredito que as pessoas vão, vão gostar, e é um trabalho literário que virou depois um OVA, e recentemente ele está sendo adaptado para anime, não sei se ainda está. Porque as pessoas infelizmente não gostam de coisa boa. É chamado A Lenda Heróica de Aslan. Ou the Heroic Legend of Aslan, ou Aslan no Ah, uh, E se as pessoas não estiverem é, necessariamente presas à fantasia medieval, ele pode procurar a lenda dos heróis galácticos. Uh, the Legend of the Galactic Heroes.
2: Galactic Heroes.
0: Ginga Eyu Densetsu. Uh, ou oh, Lotgurps. <risos> L-O-T-H mm. para resumo. Ele já não é fantástico, tá? Ele é, Ele é um... Ele é um sci-fi meio meio Star Wars, onde, tipo, lei da física no espaço não é tão relevante assim, mas ele é realista, ele é... Ele é né, ele, pra vocês terem uma noção, sem que seja um hard spoiler, tem um personagem que morre pisoteado durante uma manifestação. Sim, um personagem desenvolvido, trabalhado, com, a, com, com, com um dublador específico, com um arco específico. Nossa! que Tem a vida interrompida dessa forma. Então, assim... É um material desse nível, acredito eu que até superior, na minha opinião, né? Mas que vai, vai matar essa fome de, de quem quer um, um negócio assim que. As, uhum. Existem consequências nas ações dos personagens.
2: Mas verossímil
0: né? É, é, o que tá faltando, infelizmente, aí a perda do. Do, do, do Miura vai ser é, uma perda nesse sentido, nesse tipo de storytelling, onde as uhum. coisas têm consequências. Hoje em dia, a, o pessoal consome material, como por exemplo, Wandavision, é, onde ela aprisiona mulheres e crianças, né? Ela. Tortura essas pessoas psicologi psicologicamente, altera a vida dessas pessoas psicologicamente para nunca mais serem, é, é, voltarem ao normal. É e, aí, e aí, qual que é, o que que dizem para ela? Nós entendemos o seu sacrifício. Mano, tinha gente pedindo, por favor, me deixa ver a minha família. Por favor, me deixa voltar minha vida normal. Ou, então me mate. Mas, no entanto, mesmo com toda, essa, com toda essa desgraça que ela causa, ela é tratada como uma heroína. E quem tenta fazer algo pra impedir ela é hostilizado como vilão. Então, assim, a gente chegou numa era onde o storytelling ele não é sobre consequência. Ele é sobre divar, é, é, ou seja, interessa. Se, se você é, 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 coloca um personagem psicopata ali matando todo mundo, ele é a diva do negócio, ele vai estar sempre certo. As pessoas vão amá-lo inconsequentemente, colocá-lo sobre um pedestal. Não é esse tipo de, de literatura que, que eu acho que vai levar a gente para algum lugar. Então, ficam as dicas aí, né? Para quem vai ficar órfão do Miura, a gente ainda tem algumas salvações.
2: Algumas coisas. Show de bola, show de bola.
1: Eu, particularmente, eu vou sentir falta do trabalho do Miura, né? Eu acredito que Berserk é, praticamente foi o trabalho da vida dele, né, cara? O trabalho Sim. do cara é sensacional. Você, isso é uma coisa... Eu falo muito disso em, em relação a alguns jogos, algumas séries, alguns desenhos, alguma, alguns animes que eu vejo. Eu acompanho o Berserk desde 98, que era a época que a galera pegava aquelas fitas VHS, né, de fansubs. Sim. Que... Uhum. Aí eu... eu... Eu
2: tenho até hoje.
1: Olha aí. Eu... Ah, eu tenho também lá. Aí eu pegava o... Eu assisti Berserk, né? Nessa, nessa época. Uhum. E eu acompanho o trabalho dele desde então. Então, eu sinto como se fosse um amigo que eu perdi. Saca? Que eu tava acompanhando o trabalho dele. Um amigo que tava me contando uma história. E essa história chegou no final. E eu vou sentir falta desse amigo, tá ligado? Ah, eu
2: pra mim, que... foi... foi a pele de um mestre.
1: É, eu tô nessa... Eu tô meio que nessa vibe. O trabalho dele é muito bom. Quem, Quem... Quem acompanha muito do, do, dos trabalhos que eu fiz, né, na, quando eu tava desenhando, é, quando eu comecei nos quadrinhos, eu pegava muita referência, não só do, 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 do Miura, pegar pegava Tetsuhara também, Falcum uhum. e muitos outros. Cara, é interessante, que por exemplo, eu sempre tô aprendendo alguma coisa nova. Recentemente, eu tava até falando isso com o Rafael hoje, eu não sei se tu conhece, Vinícius,
2: hum. mas
1: eu descobri qual era a referência que o Miura usou pra desenhar o Grift. O Grift? O grift. Eu, conheço,
2: eu conheço a do Guts.
1: Qual, qual é o Guts? O Guts
2: é o, Mad, é o Mad Max.
1: É o Kenshiro, ele é praticamente o Kenshiro, cara. É igual Ken é. o Kenshiro. O Grift, a referência que ele pegou foi a do Fantasma do Paraíso. Tu já viste esse filme?
2: Nossa, cara. O, capa é o elmo
1: do capacete do Fantasma do Paraíso é o capacete do do, do, do É Grift, Do Fento.
2: Caraca, cara. Né?
1: E eu descobri isso recentemente, tava acompanhando um podcast de uma galera que fala sobre cinema, pai e tal, e eles comentam sobre isso, né? Eles falam, cara, aqui é o, é o Elmo do Griffith, né? Eu fiquei, caralho, é verdade, velho. Aí eu fui ver o filme e foi sensacional, eu recomendo quem puder assistir, né?
2: Tem até um ator que ele, ele citou na entrevista, que ele queria que fizesse o, o Guts no filme. É o aquele que fez o Android do Blade Runner. A um de cabeça branca.
1: Ah, o Rutger Hauer? Isso. O ele,
2: ele falou que ele inspirou. Se, se fosse fazer um filme, né, ele gostaria que ele. Pois é, cara. E é
1: um vai fazer falta. O autor, né, o artista, né, esteja onde estiver, uhum. sobra o precede o porque enquanto o seu trabalho estiver vivo, ele está vivo com ele, né. Então, uhum. caras, é isso aí. Muito obrigado aí a galera que está aqui com a gente, ficou aqui até agora escutando nosso programa. Eu e eu agradeço
2: aí, gente, a, a, o convite de vocês também. Pô, Chris, Muito
1: obrigado. Obrigado a você por estar aqui com a gente, velho. Muito obrigado mesmo, obrigado aos nossos participantes.
3: Fala galera, infelizmente eu não pude participar desse programa, mas estou aqui chegando de paraquedas no meio da gravação para falar do nosso Apoia-se. É isso aí, gente. Só agradecer a vocês aqui que estão nos apoiando, essa galera que já chegou, sabe? Muito legal o apoio de vocês. Sem vocês não seria possível essa iniciativa. E agora eu quero pedir para vocês trazerem um amigo. Mais um. Indica para alguém para poder vir apoiar a gente e dar aquela força. Se você não conseguir trazer esse amigo, compartilha nas suas redes sociais, divulga, fala do podcast, traz gente... Porque o que acontece? A gente tá fazendo aqui conteúdo gratuito para vocês diariamente. É só acompanhar no nosso Instagram várias HQs, super-heróis, heróis nacionais, temas indígenas, variados, humor, tiras animadas, postagens diárias, um jogo de game. Tudo isso na faixa, na fachola. Somos o estúdio brasileiro que mais produz conteúdo gratuito. Somos o Estúdio Brasileiro que mais produz conteúdo gratuito. Então, é isso aí, gente. Apoia.c barra Comics. Apoia.c barra Comics. Muito obrigado, gente. Um abraço e até o próximo programa.